0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso filme. Gente, hoje a gente vai falar sobre salvação. E esse é um assunto que normalmente a gente fala no culto, no finalzinho. Já passou por isso? Aquele que nunca reconheceu Jesus, que quer receber. Já passou por essa situação? E aí no finalzinho a gente convida essas pessoas... Elas levantam a mão, elas fazem uma oração e normalmente a igreja começa a cuidar dela. Você passou por isso? Super legal. Se você não passou, presta atenção em tudo que vai acontecer que é mais ou menos a mesma coisa, só com um pouquinho mais profundo. Por quê? Porque a gente entrou numa fase muito importante do evangelho. Até 2030, o mundo evangélico vai representar 51% dos brasileiros. Isso é importante ou não? Então, é 51% dos eleitores, 51% dos consumidores, 51% dos empresários. Em tese, seria assim. ok? Não é exatamente isso que acontece. Mas, em, em número de pessoas, em habitantes, 51% em 2030. 2030 está aí. Algum tempo atrás, a gente era 6%. Está Está crescendo. Qual é o risco disso? A gente chegar em 2030 e ser evangélico não praticante. Pode acontecer? Como que é evangélico não praticante? Me dá um exemplo aí, você conheceu algum. Fala aí. Adriano falou que é, mas não é. Fala que é, mas não é. É mais ou menos isso mesmo. Na prática, é o que se denomina cristão ou evangélico, mas ele não tem vida com o evangelho. Mas umas, uns pedaços ele tem. Mais ou menos como a gente viveu um Brasil de católicos não praticantes. Não viveu? Muitos, muitos católicos estão na igreja ainda. Eu não estou fazendo crítica aqui. Tô. É um dado, tá? E aí, só que tem muita gente... E vai na missa de sétimo dia? E vai, tipo, quando está com um problema sério. Não é assim? Então ele não é. Ele é um católico? Não sei. Quem não tem vida com a igreja é cristão? Na minha opinião, não. Por quê? Porque Jesus estabeleceu. Um canal para gente viver. Um grupo só para gente viver. Qual que é o grupo? Igreja. Só então é esse. E aí a gente vai definir igreja no nosso modelo. E quando eu fiz isso, eu defini a igreja no meu modelo, eu já me tornei não praticante daquilo que é o modelo bíblico. Ah, pastor, mas tem interpretações. Tem. Tem interpretações. Tem coisas que são realmente discutíveis. Mas hoje eu vou trazer alguns pontos que são indiscutíveis, e que se esses pontos eu não tenho visto na minha vida, o que eu tenho que sair daqui? Preocupado? Não, tem que sair desesperado. Por quê? Tem dois caminhos, você viram uma música que cantaram no, aqui do Espírito Santo? Estava sobre, ó oh, povo bom, hein sobre as águas, onde está escrito isso então? Na Bíblia, né? Gênesis que lugar? Gênesis 1. Já começa falando que o Espírito Santo estava sobre... Pairava sobre as águas. E... Continua. As trevas... Pairava sobre... O abismo. Então já tinha, antes de tudo, o Espírito Santo, as águas, o abismo... Já dá uma conotação ruim, dá? Tá? E as trevas. Então, quem está sobre as, o abismo? As trevas. Quem está sobre as águas? O Espírito Santo. Então, desde o começo, Deus se preocupou em satisfazer todo mundo. Quem quer estar tá com ele, vai ficar com ele. Quem não quer estar tá com ele, vai ficar onde quiser. É assim? É. Porque só tem dois lugares. Você quer ficar aqui? Não. Não quero ficar aqui. Você pode ficar? Pode. Tem algumas coisas que as pessoas vão discutir e eu não vou falar sobre isso hoje, que são as discussões teológicas se você perde a salvação. Eu vou te fazer uma pergunta direta para você pensar um pouco nisso, não vou explicar hoje, mas você acha a salvação? Um dia você encontrou ela? Encontrou ou não? Encontrou. Talvez você possa perder. A salvação é uma decisão? Eu posso mudar de ideia? Eu posso mudar de ideia? Posso. Então, eu posso decidir ser salvo? Então, eu posso decidir não ser então, eu não estou, a não ser que você seja de uma linha teológica do, da predestinação, você não tem opção, você vai ser salvo, obrigado, sem você querer, todos, não faz muito sentido o bíblico, tá? Amém? Mas a minha preocupação é que existe, existem dois lugares, o reino de Deus, falou reino de Deus. E o lugar que não é o reino de Deus. Você dá um nome aí para esse lugar. E antes de contar sobre o, o reino de Deus e esse outro lugar, eu queria te contar uma história rápida sobre a Coreia do Sul. E eu estudei ontem a manhã toda. Deus me deu uma direção clara, assim, estuda sobre a Coreia do Sul. E eu não entendi direito, mas... Melhor obedecer, né, gente? Aí eu estudei, eu imagino, pelo menos umas quatro horas. E a Sara tinha uma reunião com uma moça a respeito de um projeto que ela quer se envolver, às duas da tarde. E eu ia levar a Sara, e era num café. Então, eu fico lá também, né? E pedi um café, participei dessa reunião, umas duas horas de reunião, né? Aí a menina vira pra gente e fala assim, eu morei dez anos na Coreia do Sul. Obedeça o que Deus te fala. E talvez você não perceba que Ele está te preparando para um caminho incrível. E ela contou muitas coisas e ela trouxe sentido para os acertos e para os erros da Coreia do Sul. Mas resumindo, a gente tem ali Coreia do Sul azul, tá vendo? Coreia do Norte no vermelho, a China lá em cima, o Japão aqui embaixo. Deu para ver aí, né? Mas pequenininho. É um país do tamanho de Pernambuco, para você ter uma ideia. Mas esse país ele começou na década de 60, pode mudar, por favor? Como um, o quarto país mais pobre do mundo. década de 60, o quarto país mais pobre. Se tem algum especialista em história aí, me ajuda, porque eu não sou especialista. E essa era a realidade da Coreia do Sul na década de 60, 50, 40, era assim. Eles não tinham nem casa de alvenaria, praticamente. Pouquíssimas pessoas tinham. Pobreza total. Pode passar. Então, esse já era um, um momento de avanço da Coreia do Sul. E como é que eles conseguiram esse avanço? Pode passar? Vamos ver se adivinha. 3% da população coreana era cristã. 3%. Cada 100 pessoas, só 3 eram cristãs. A gente está falando de 51% no Brasil daqui a uns dias. E eles tomaram a decisão, nós não podemos vai viver assim. Nós somos o quarto país mais pobre e está só decaindo. Vamos levantar de madrugada para orar, Fala de madrugada. Eu você queria uma resposta, está aí. De madrugada. De madrugada, é... os bons de Bíblia me ajudam aí. Os muros de Jericó caíram. Foi, não Foi. De madrugada, o que mais aconteceu? Jesus orava. De madrugada, um monte de coisa acontece. E eu sei que é bom dormir de madrugada, não é? Também depois do churrasco lá que a gente vai ter. Mas a gente perde certas coisas porque o nosso Deus não dorme. E ele continua fazendo muita coisa. E Jesus valida tanto isso, essa coisa de você levantar de madrugada e cuidar do reino, que ele... Brigou com os discípulos deles, mas e aí? Vamos, gente, ora um pouco aí comigo. E o que, que eles fizeram? Eles levantaram de madrugada e começaram a orar. E a primeira regra que criaram é o seguinte, nós não oramos pelas nossas necessidades. Nós vamos olha, orar pelo governo nacional, depois o governo dos condados, depois das cidades, depois as autoridades militares. Eles iam orando por tudo que eles entendiam que, era, que haviam governos que tinham necessidade de melhoria no país. E, e foi passando o tempo. E eles foram ganhando força. E um dia Deus deu uma, uma porta para eles e uma estratégia. E eles começaram a ter acesso aos governos, porque eles tinham muitas ações, não só ação social ação de desenvolvimento do seu povo. Levava conhecimento, ciência. E um desenvolvimento, e muito no inglês também. Tá? Bom, passado lá quase dois anos, eles começaram a influenciar o governo, e o governo virou para eles e falaram assim, nós não sabemos resolver, o que vocês querem que a gente faça? A gente acredita em vocês. Eu estou falando o governo, falando com a igreja vai ver esse filme daqui uns dias. E aí, eles falaram assim, nós vamos primeiro cuidar da infraestrutura, esgoto, nós vamos cuidar de fazer casas de alvenaria. E o governo falou, a gente pode pedir ajuda internacional, a gente pode é, levantar recursos para poder ajudar. Ele falou, não, nós não vamos dar nada de graça para ninguém. Porque durante décadas, a Coreia do Sul está sendo ajudada pelos, pela Inglaterra, por muitos países, tudo de graça. E nós nunca saímos do lugar. Porque tudo que é de graça, a gente desvaloriza. A gente fazia tudo de graça aqui nessa casa. E aí, a gente começa a entender que a pessoa vem, participa daquilo, mas não é importante, porque não custou nada para ela. Então, é melhor ter aqueles que falam isso, tem valor para mim, eu quero estar tá lá, que ele vai absorver, do que ter um monte de gente que não tem interesse. Assim, nos seus negócios, na sua família, nas, nas ações sociais que você vai fazer também. Precisa ter algum comprometimento de quem está ali. E aí eles falaram assim, ó, governo, tira o imposto do cimento e da areia. E aí eles vão para as favelas e começam a falar assim, essa rua aqui é responsável pela construção dessa rua. Então, vocês, nós vamos arrumar emprego para vocês. E aí, voltando do emprego, vocês vão construir casa por casa. Então, todos se uniam e construir a primeira casa. A sua casa, depois a sua casa, depois a sua casa. E eles iam construindo as casas. Aí o governo falou assim, faça uma competição, então, entre as favelas. A que construir melhor ou mais rápido ganha uma escola. O que você acha que eles fizeram? Começaram a se preocupar com isso. Bom, o que que aconteceu, gente? Eles se tornaram a 12 segunda potência do mundo. Pode passar lá, sabe? Por causa desse povo aqui orando. Então se tornou um país incrível. Você deve saber que é um de altíssima tecnologia, país com muito recurso, pode passar ao próximo. Mas, além disso, é o país que tem a maior igreja do mundo, igreja evangélica. Essa igreja que você está vendo aqui, ela tem 700 mil membros nessa cidade. 700 mil membros é Ribeirão Preto inteiro. E eles continuam desenvolvendo pessoas, fazendo um monte de coisa. É uma história interessante, não? Devia nos inspirar? E daqui a pouco a gente volta nela. Vamos voltar no papo da salvação? Você é salvo? Ah, povo segura, hein? Amém. Eu creio. A salvação é uma porta estreita. É de graça? Não é de graça? Salvação eu alcanço pela minha... Não, pela graça, através da minha... E o que, que define que eu realmente posso alcançar a salvação? O sangue. Então, eu já estou falando de três elementos aí importantes para a minha salvação. O sangue me... é a carta de liberdade que eu recebi? Sim. A graça é, pagou as minhas contas para eu poder receber essa carta? Sim ou não? De graça. E o... a minha fé é o que define. Porque eu tenho que crer. Se eu não creio, eu vou ser salvo? Tem gente que já falou, não. Então, você precisa. Você falou que você é, você é salvo? Responde aí. Depois da porta estreita, o que, que a gente encontra? O caminho, fala. Largo. Largo? Acho que esse povo aqui é melhor. Largo, não. Um caminho estreito também. O problema é que nós entramos nessa portinha pela graça, pelo sangue, pela fé, e agora a gente quer um caminhozão. É ou não é? Por isso que a gente vira não praticante. Porque eu preciso negar a mim mesmo todos os dias. Pegar a cruz, a minha cruz, não é isso? Quantos dias? E fazer o que mais? Seguir quem? Jesus. Então, esse é um caminhar do salvo. Só que dentro da igreja, a gente está forçando, a gente como cristão, a própria igreja relaxar o caminho. Porque se ela apertar, sabe o que eu faço? Arrumo outro caminho. Por isso que a gente vira não praticante, vira desigrejado vira autônomo, cristão autônomo, independente. Eu não entendi que existe um corpo, amém? Então eu preciso ter convicção disso. E aí, o contrário disso, de não estar salvo, também é verdade, também tem uma porta, também tem um caminho. E quando os caminhos largos se encontram, eu não sei mais em que caminho que eu tô. E, e eu quero compartilhar alguns pontos da salvação. Abram aí em Hebreus, livro de Hebreus, aos Hebreus, né? Capítulo 6, verso 9 a 12. Tá lá? Vamos me ajudar a ler então? um, dois, três e... Amém. Obrigado por essa palavra, Senhor. E aí, se a gente pega lá, lá no começo, fala assim, estamos convictos das, de coisas melhores em relação a coisas próprias da... O texto vai falar para você permanecer, para você imitar, mas também está falando que existem coisas próprias da... Por que, que eu estou trazendo isso? Porque a salvação está muito solta no Evangelho. Parece que é só um carimbo que você recebeu e finaliza, mas existem coisas próprias. Se você experimentou a salvação, é importante que você comece a experimentar a caminhada da salvação. E esse texto, ele te dá um pouco de luz já sobre isso. E existem atitudes daqueles que caminham nesse caminho. O pastor está apertando sim, cinto, fala amém. Pode apertar? Uma delas é o desenvolvimento da nossa fé. Esperança, paciência. Isso faz parte do caminhar. E como essa geração ela tem sofrido por uma ideologia de não me toque, não é comigo, eu não tenho responsabilidade, a gente vai precisar trazer luz um pouco sobre isso. Nós não, não somos salvos pelas nossas obras. Não somos, mas somos salvos por meio da fé. Isto é, isso não vem de vós, é dom de Deus. Todo mundo já ouviu esse texto. você foi salvo, não é porque. Vem do jeito que você quiser. Você deve ter ouvido isso, talvez? não? Veio bonito, vem. Do jeito que você tiver, Deus te recebe. E aí a gente começa a achar que por ele ter me recebido um trapo, às vezes, eu devo continuar, porque ele me aceitou assim. Não, ele não te aceitou assim. Ele te recebeu assim. E agora começa o processo de mudança. Se você seguir lendo nesse texto que é Efésios 2.8, que eu não, não mandei o texto para vocês, diz assim no verso 10. Somos criados para as, para as boas obras. Então a salvação não vem pelo seu esforço. Mas você foi criado e salvo para algo. Por isso que eu não posso ser autônomo. Tipo, ah, eu vou na igreja. Eu preciso entender essa boa obra. Eu não fui salvo para ir para o céu. Não é isso que o texto fala. Eu fui salvo para as boas obras. Já é uma preocupação desse caminho. E aí, você deve ter ouvido o texto também que fala assim: nós cremos, é pela fé, não é? Então nós cremos pelo ouvir. Então, a outra coisa que faz parte da salvação é que a minha fé precisa estar sempre aquecida pelo ouvir. Ouvir como? Pela palavra. Outro detalhe, quando a gente chega na igreja e a gente recebe um apelo, as pessoas falam assim, ah, Jesus, você recebe Jesus no seu coração? E a gente diz sim, não tem, não tem problema isso. Mas a impressão que eu tenho é que a gente fez um favor para Jesus. A gente abriu nosso coração e a gente recebeu ele. E aí a gente entra na igreja. Algumas pessoas vão alcançar essa salvação entrando na igreja por causa do medo. Você viu gente com medo? Medo de ir para o inferno, medo de estar doente, medo medo. É, por tradição. Às vezes eu fico na igreja por tradição. Minha família toda era. Eu estou aqui há muito tempo e aí eu fico na igreja por tradição por conforto, por falta de programa, para pegar alguém. Sim ou não? A gente fica... Estou na igreja faz tempo, gente. E o que mantém as, as pessoas na igreja de verdade mesmo, que isso é a maneira que elas veem por que elas estão ali, é por causa da música, fala música, tem gente que escolhe a igreja por causa da música. Muita gente. Do pastor. Da mulher do pastor. Do departamento de criança. Sim ou não? Departamento de criança legal, então... Ou do estacionamento. X% das pessoas escolhe a igreja pelo estacionamento. Principalmente em São Paulo. Vou contar outra história rapidinho para vocês. Eu trabalho com um rapaz tem 22 anos, acho que ele não está aí não, né? não vou falar o nome dele não, aí ele namora com uma moça, ele mora, sabe a Coca-Cola, perto da Coca-Cola, e a noiva dele mora perto do Barão de Mauá, a escola, sabem? E aí ele vai do serviço para casa, chega em casa, ele toma banho e vem a pé até no Barão de Mauá para encontrar com a noiva. Aí ele pega na mão da noiva e vai até a igreja, pertinho da Coca-Cola. Ela é obreira lá. Aí eles terminam o culto, o serviço. e aí ele pega na mão dela e volta até o barão de Mauá e leva ela. Aí ele volta para casa a pé de novo. Não chama a atenção? Ou ama demais a Jesus... ou oh, ama a moça demais. É verdade ou não é? Tem, a gente faz umas coisas pela paixão, por isso que ele fala assim, ó volta ao primeiro amor, porque quando a gente entra nesse momento da igreja, a gente tem quase todos os sinais que eu vou falar para você aqui, de cara, rapidinho. Mas tem uns sinais que começam a escapar. Por quê? Porque eu começo a proteger a minha velha natureza. Lembram quando a gente colocou aqui o Espírito Santo, não o Espírito, né? a alma e o corpo? E aí a nossa alma fica agitada. E eu recebo o Espírito Santo onde? No meu espírito. E aí a minha alma tem que decidir se vai obedecer ele ou não, concorda? E eu que decido se ela vai obedecer. E ela fica falando, mas o corpo está com outra vontade. E passado um tempo a gente esfria. E a gente não tem mais aquela paixão louca de fazer tudo que o Espírito Santo está falando. E aí Jesus fala assim, ó, eu te aconselho voltar ao primeiro amor. Volta onde cá, onde você caiu. Ele chama esse lapso, a gente vai chamar de lapso, desviozinho, carne é fraca. Ele fala que a gente caiu. Esse é Jesus, lá no Apocalipse 3, tá? Vamos ver o que os homens da Bíblia falam sobre salvação. Pode abrir para mim, Eu, Romanos 10, 9. Diz assim, Paulo fala assim. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentro os mortos, será? O que que Pedro falou? Disse-lhe Pedro. arre Fala com forte essa palavra aí, fala bem forte e cada um de vós seja Então, Jesus falou o quê? Que eu primeiro preciso confessar, não é isso? E crer. Pedro fala que eu preciso e ser o nome dele. E aí eu recebo o Espírito Santo. E Jesus, o que que ele diz? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os Vamos juntar tudo, então eu tenho que crer, eu tenho que confessar, eu tenho que ser batizado e eu tenho que ir. E quando as pessoas me recebem, eu ensino para elas as coisas que elas precisam guardar. Eu posso ensinar para elas o que eu não guardo? Não, então eu também tenho que guardar aquilo que Jesus fala. Aí o próximo slide diz assim, Jesus fala assim, não vos digo... Antes, se não vos arre, arre o quê? Todos de igual modo. E aí Jesus re, coloca uma chave aqui, se não houver arrependimento, você vai perecer não ser salvo. Então ele já começa a colocar assim, ó, uma das condições para você receber a graça, o sangue, é se arre, e arrepender é chorar, fala. Fica tá triste. O que é arrepender? Hã? Mudar de... Mudar de mente é o quê? Porque isso também virou jargão. Mudar de mente é não pensar como você pensa lá na sua carne e na sua alma. É pensar aquelas coisas que Jesus falou assim para você guardar. E se ele falou para guardar, ele está ele falando assim, não relaxa, o caminho é estreito. Faz sentido? Próximo slide. João fala assim, se confessarmos os nossos, aí João já complica um pouco mais. Porque eu, eu ficava aqui só parecendo que eu mudava, mas ele fala assim, se você confessar os, os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda? João Batista falou, e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrepende, e crede, João já estava preocupado com arrependimento, e Jesus, desde, esse, desde então, começou Jesus a pregar e dizer: por quê? Vai chegar? Vai chegar? Jesus disse que já? E a gente está esperando chegar. Então, tem um monte de coisa acontecendo e eu recebi Jesus, mas eu não vivo a vida do reino. E ele falou assim, vocês vão fazer milagres maiores que eu. Falou ou não falou? E eu não experimento isso. Porque eu esqueci de alguma coisa aqui. Porque eu entendi que o dia que eu fui salvo, virou uma chave eu não preciso fazer mais nada. Virou uma chave mesmo no seu espírito. A sua alma ou a sua mente, lembra que a gente falou aqui da mente... E outra mente, elas precisam ser renômadas. Eu preciso ser transformado pela renovação da minha mente. Então, eu estou dizendo que o seu espírito foi salvo se você recebeu. Amém? Dá para agradecer por isso, mas o processo não acabou. Ele deixou um pedaço para você tratar. Então o processo é se arrepender, se confessar. Se for batizado, se creres, se receberes a graça, é parte desse processo. Eu tenho que continuar. Não é se eu cantar música. Não é se eu faço uma oração. Não, eu preciso de transformar. Mas pode cantar música, pode orar, tem que ler Bíblia. Amém? Não é uma, um processo só tipo assim, virei, ganhei o selo, a etiqueta e ok. Não, não é isso que ele está esperando de mim. A parte dele ele fez, lembra das três áreas da sua vida. O seu corpo e a sua alma tem que ir bem, como o seu espírito pode estar indo bem. Quando você recebeu Jesus, que acho que todo mundo aqui falou, não, eu sou salvo. Que parte você deu para ele? Parte de você. E eu queria que você respondesse para você isso, muito sério. Eu dei meu coração, pastor. Até até uma lagriminha assim. Parece que é isso que a gente está fazendo na igreja. Dei meu coração para Jesus. Cara, dar o seu coração é dar a sua mente. Eu, lembra da mente? Mente é o coração. Tudo que eu penso é, é ele que pensa. Posso perguntar? É assim que está acontecendo? Porque a gente pensa que aconteceu isso, está terminado. E Eclesiastes 7.20 diz assim. Na verdade, não, um homem, não há um homem justo sobre a terra. E faça-o e nunca peque. Aí eu pego esse texto falo assim, aí. Não preciso parar de pecar. Eu hoje preciso destruir essa mentalidade. O texto está certo. Mas eu preciso lembrar que Paulo falou que é de glória, em, De fé, hein? Eu tenho que me aperfeiçoando. Cada dia, eu preciso desse caminho estreito. Então, a minha natureza precisa morrer. O tuco vizinho, sua natureza, precisa morrer. Mas eu brigo muito em casa, pastor, no trânsito eu sou um louco. Vai ter que morrer. Você foi salvo mesmo, mas você está perdendo um monte de coisa do reino aqui, porque o velho homem está tralando. Já conheceu alguém assim? Não sei que aqui não tem ninguém. Então existe um processo genuíno de arrependimento, de mudança de mentalidade todos os dias. Fazendo uma pergunta direta só para a gente checar. Qual é o canal de salvação para mim? Então, em uma palavra. Arrependimento. Mudar mesmo o meu jeito de pensar. Eu preciso alimentar. Senão vai vir um pastor e vai falar para você assim. Você não é crente, não. Tem, né? Tá, tá pesado, mas tá leve, não tá hoje? Tem coisa ruim, mas tá tudo bem, não é? Tem gente que já tá ficando com raiva do pastor. Sim. Terceiro culto, esse pastor falava de prosperidade. Vamos, lá. Né? E agora ele fica falando que precisa ter caráter. Caráter esse pastor. Nesse mundo de hoje. Ser fiel, honesto. O pastor está de zoeira. O que define se o seu pastor é verdadeiro? Gente, é só uma... É para você pensar em você, tá bom? Põe aí para mim, Sara. Vou te dar algumas para você preencher aí. Toma café com você? Telefona no seu aniversário? Esse é o pastor Bão. Fala, pastor bom. Eu meço por aí. Fala que você está mais bonito? Reconhece seu esforço? Nossa, pastor, nem viu que, eu, que tudo que eu fiz. Coloca você nas posições de liderança, de destaque. Pede desculpa quando você erra, responde seu WhatsApp rapidinho, concorda com a sua opinião, faz dancinha do TikTok, e mostra o seu pecado. É ruim, né? Eu queria que você imaginasse para mim. Tanta mensagem boa, né, que a gente pode trazer... Mas eu creio que Deus está levantando um povo santo. Santo, santo mesmo. Sabe assim? A semelhança dele, um povo que não negocia mais. As pessoas vão falar no mundo assim, ó, oh, eu conheço um povo ali, e eles são irrepreensíveis e eu quero fazer parte. Eu quero aprender com eles. Eu sei que o Espírito Santo está se movendo ali porque eu vejo fruto na vida deles. Vocês já perceberam também que depois que as pessoas resolvem os problemas delas, elas vão cuidar da vida delas? A gente vai para a igreja. Recebe Jesus, resolve nossos problemas e aí a gente vai cuidar da nossa vida. É crente ou não? Você responde. Sabe qual é o comentário mais comum que as pessoas fazem para a gente? Eu acho que eu escuto isso todo dia. Sobre igreja, a gente vai conversar com os cristãos e fala assim, cara, a gente sabe que igreja tem problema, né pastor? Igreja tem defeito. Sabe o que, cara? Assim? O que quer dizer isso? Igreja não tem defeito, irmão. Igreja não tem problema. A igreja tem joio. É mais sério do que você pensa. E a gente lida, lida com joio e trigo crescendo todo dia. E o trigo ainda não tem semente. Então você não pode tirar o joio da igreja, porque o trigo, você não sabe o que é o que. A diferença do trigo e do joio é a semente que está dentro dele. Amém? Então, quando o jo... só para ilustrar, você deve ter ouvido isso muitas vezes, quando o trigo cresce, a semente está dentro das casquinhas ali, pesa e curva. E o joio fica... Aí você sabe quem é joio e quem é trigo, porque ele não se curva. E a igreja é lotada de joio. Lotado. E ele falou assim, não arranca o joio, Marcelo, porque senão você vai arrancar trigo junto. Então, não é um problema... É o plano de Deus. Ele deixou de ser assim. Senão ele põe uma plaquinha nas pessoas. Isso aqui é joio. Não, é só no final. Porque você vai ter oportunidade até no final. Se você não desfalecer até lá. Está pesado, pastor. Por isso que nós precisamos do processo de arrependimento. E por isso que nós precisamos entender que a nossa natureza é má. E eu preciso encontrar ela. Toda vez que eu estou julgando alguém, avaliando alguém, contestando, comentando, é a minha natureza má que está fazendo isso. Toda hora que eu falo, isso não é bom, isso é ruim. É a minha natureza má. A gente é enganado o tempo todo. Pois o salário do pecado é a. Morte. Isso é pecado. O que, que eu estou propondo? O trigo. Fala trigo. Bate assim, trigo. Trigo. Eu te propondo parar de pecar. Pastor, mas você acabou de ler que todo mundo peca. Eu vou te ajudar a avançar nisso, tá bom? Eu, primeiro você precisa reconhecer que essa natu natureza é má mesmo. Veio na minha mente assim, o pastor está querendo pôr medo em nós. Eu não sei se você pensou isso. O pastor está querendo pôr medo na gente, olha lá. Tomara que o temor do Senhor te tome. Ele é o princípio da sabedoria. Eu preciso ter temor mesmo. Eu falo, não posso brincar. Porque eu só tenho um, um outro destino se eu não estiver com o Senhor. E não é bom. Romanos 10, 9 diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, pede comigo, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E eu pego esse versículo, risco na Bíblia e me considero salvo. Não, aqui tem um monte de informação. Crer com o... A minha mente tem que funcionar crendo. E se eu creio que ele me ressuscitou dos mortos, já que ele me salvou, eu ando como tal. Vocês lembram da semana passada que eu falei assim, que o texto fala assim, conhecereis a verdade a verdade vos. E eu fico nisso, um dia a verdade me liberta, um dia a verdade me liberta. não eu preciso tomar conhecimento dessa carta de alforria aí de liberdade que eu recebi e começar a andar nela. Porque eu estou escorando em textos bíblicos. E Deus está falando assim, eu preciso que os filhos amadureçam porque toda a criação aguarda a manifestação deles. Então eu vou te dar seis pontos rapidinho. Para você avaliar como está seu. Faz de conta, tá? Seu grid aí de salvação. Vamos ver. O primeiro. A gente é conhecido pelos frutos. Todo mundo é conhecido pelos frutos. Os falsos profetas também são conhecidos pelo fruto. Então, qual é o fruto de salvação que eu ando dando? Porque se eu fui liberto e eu sou salvo e a minha mente funciona assim, eu preciso ter atitudes constantes. Dessa forma, conhecendo pelos frutos. Está em Mateus 7,16, depois você pega lá. Um fruto, às vezes, pode até levar um tempo para nascer, mas ele precisa aparecer. A gente tem umas plantinhas lá em casa e tem uma parreira que eu podei ela e ela deu. eu, eu venho pensando nela uns dias já que ela sumiu, não dá folha nenhuma e hoje apareceu a primeira folha. O que, que eu estou esperando dessa parreira? Fruto. Não faz sentido ela estar tá ali. Ocupa espaço. Por isso que Jesus quando chega na frente da figueira e a figueira não dá fruto, o que ele faz? Amaldiçoa. Segunda coisa, 1 João 3,9. Olha que interessante isso aqui. Características de quem é salvo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, não peca. Dá para pôr aí? Lê para mim, vai lá. Amém. Muito boa leitura. Não. Não peca, não pode pecar. Mas a gente falou agora, falou, mas eu estou dando todo mundo peca. Tem uma diferença muito, muito grande aí. No grego, é, esse não comete ou não peca, ele não tem esse estilo de vida. Traduzindo para o Ribeirão Pretano 2022. Toda hora ele escolhe não pecar. O estilo de vida dele é não pecar. Ele pode acontecer dele pecar, mas a escolha dele é não pecar. Lembra quando eu falei de José na frente da mulher tentando ele e ele está amarrado, está amarrado? Foi assim? Não, ele escolheu não pecar. Como ele fez para não pecar? Falou assim, eu sou autossuficiente, não vou ser tentado por essa mulher? Não, o que, que ele fez? Saiu correndo. Que roupa que ele estava? Peladão. Ele preferiu passar no shopping pelado do que pecar. Ele preferiu ser preso do que pecar. Ele escolheu ou não? Então, eu posso escolher. É, é isso que o texto quer dizer. Amém? É, confessar aí. Então, eu desejo parar de pecar. Confessar, no grego, é a palavra homologia. Homo, quer dizer a mesma coisa. Logos, dizer ou palavra, não é? Então, quando eu confesso a mesma palavra que o meu espírito está ouvindo, lembra da alma, da mente? Então, toda vez que eu preciso ouvir o espírito, eu confesso, eu estou andando como ele. Eu estou andando como salvo, eu estou andando no caminho. Ele me deu, não estou mais na porta. Então, eu preciso confessar o tempo todo isso. Existe uma diferença muito grande dentro da igreja entre admitir e confessar. Não é diferente? Então, você está em pecado, você uh, pegou, vai. Perdeu o playboy, né? E aí você é pego. Ou tipo assim, você está diante do Espírito Santo, você, ah, foi mesmo, foi mesmo, foi mal aí. Aí você segue a vida fazendo. E aí você é pego de novo, você, confessei, vamos lá. Não é admitir. Confessar é você falar assim, eu estou decidindo não fazer mais. Estou confessando que eu fiz algo e não faz parte da minha vontade. Me ajuda, eu preciso mudar. Sim ou não? O terceiro, eu falei quanto já? Dois, né? Pelo fruto, porque não tem o desejo de pecar, ele tem o desejo de andar em santidade. E o três é porque ele é nova criatura. E se você ler o texto, porque a sua semente permanece nele. Uma, outra característica terceira de uma pessoa salva é que a semente de Deus está... E o que, é que uma semente faz? Fica guardada. Uma semente gera fruto, gera mudança, faz crescer algo em você. Essa semente vem do Espírito Santo. Vai pensando quais que já estão... Funcionando em você. Segundo Coríntios 5,17, diz assim, ao, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, e as velhas, e eis, na tradução do grego, esse eis é mesmo assim, uau. É como se você fala assim, uau, e tudo se fez novo. Então, se eu tô em Cristo, eu preciso começar as pessoas olharem para mim e falar: uau! Fala uau pro seu vizinho. É, eu sinto que você não tá mudando muito não. Fala pro outro agora. <risos> então, eu preciso, eu preciso deixar velhos hábitos. agora vai doer, deixar velhas amizades, velhos interesses, Coisas que eu preciso deixar para trás, porque não faz parte de mim. Paulo chama essas coisas que a gente está segurando de esterco. Depois você vai descobrir por quê. Então, a cada passo que eu dou, eu vou deixando as coisas para trás. Eu vou avançando e vou conhecendo mais. 1 João 3,14 vai dar o a o quarta característica, que é, vamos ver se você descobre. 1 João 3,14, sabemos que já passamos da morte para, por quê? Peraí, aí, morte para a vida não é a salvação? Nova criatura? Como é que eu sei se eu passei da morte para a vida? Meu irmão, aí a gente fala baixo, sabe por quê? Eu queria que você olhasse em volta os seus irmãos. Então, esse é um exercício que agora dói mais ainda, porque acabou a desculpa de que eu não tenho compromisso com meu irmão, eu não sou tutor dele, eu não tem nada a ver com a igreja. Não, não eu sou independente, sou autônomo. Não, não, não. Você, se é salvo, ama os seus irmãos. E quem ama, faz o quê? Ama? Jantar. Ô, Glória! Esse converteu, hein? Pensa nas pessoas que você ama de verdade. Então, uma da, a, a quinta, a quarta característica é que você ama os seus irmãos. Não está nem cobrando que você ama os seus inimigos, só os seus irmãos. Esses são é, é os que são salvos. Tem amor por esse grupo que está aqui. Tem amor porque mesmo aqueles que parecem que não merecem. Daqui. Tem amor por essa família. Como eu sei se eu tenho amor? Se é uma prioridade. Se não é uma prioridade, eu ainda não estou amando. Você entendeu que separou você parou aqui na salvação do Espírito, se você não avançou, se você ainda não está amando? E não é fácil, gente. Tem gente que dá trabalho mesmo. Mas é nosso serviço amar. Porque a gente é salvo, a gente é nova criatura, a gente não tem aquela natureza antiga. Eu não vou questionar a sua salvação, tá? Pode ficar tranquilo. Quinto, Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito fala com o seu Espírito. Às vezes, a pessoa fala que Deus fala demais. Eu acho que Deus não fala demais, tá bom? Mas ele tem que falar ao menos um pouco com quem, ele não, quem não tem ouvido. E se você... Eu senti isso no meu coração agora, se você está se questionando, mas isso aí faz eu pensar que talvez eu não seja salvo, então seja hoje, confesse seu pecado para ele, Fala, eu preciso de fé, eu preciso ser curado, eu preciso crer em você, eu preciso te receber como senhor da minha vida, eu preciso que a minha alma seja transformada e o meu espírito seja uma nova criatura. Simples assim. E aí você entra nesse processo que a gente está contando tudo aqui. Ele fala com o Espírito do Pai, o Espírito Santo não fala? E aí ele fala com o seu Espírito, é isso que a Bíblia fala. E ele fala que você é perdoado, cada vez que você erra ele vai lá e te perdoa, não, você está perdoado. E ele fala que ele te ama, ele fala que você não está sozinho, ele fala que não vai te abandonar. Isso não gera esperança? É o primeiro texto que a gente leu hoje, eu preciso disso, preciso dessa relação para ter esperança. Então toda a sua consciência, a, a, a mente, o coração aqui é suprido por essa relação e por que que eu sinto que nós estamos vivendo esse, esse momento aqui agora porque as doenças mentais não sou médico, não sou especialista bom? elas estão crescendo muito porque a gente parou na salvação do espírito, a gente não está curando a nossa alma e para curar essa alma eu preciso renovar ela eu preciso confrontar essa velha criatura que está lutando Contra o que eu já fui liberto. E se você sente isso na sua mente, fala para o senhor, senhor, eu quero receber isso agora. Quero ser curado. Põe a mão na sua cabeça agora. Quero ser curado. A minha mente precisa ser liberta. Aí você que está em casa também. Seis, disposição para obedecer os mandamentos de Jesus. João 14, 23 diz, diz assim: Respondeu Jesus. Fala comigo, respondeu Jesus. Contestações, vamos lá. Jesus estava errado, né? O que seria guardar a palavra? Lá na gaveta. Não, guardar, eu vivo. Eu dou fruto, as pessoas veem em mim, na minha atitude. A palavra do Senhor. Vai ter gente que vai se converter, receber o Espírito Santo, ser curado, vai para a eternidade, bonito. Só pelo seu jeito de falar. Só pelas palavras de cura que você libera. Só porque você carrega e anda conforme os mandamentos de Jesus. Faz sentido ou não? Então, se você o ama, vai guardar os seus mandamentos. E você lamenta muito quando você peca. E aí tem os seis aí, né? Tem algum que você não... Acho que quem é salvo não precisa ter? Eu pensando que vocês estão tirando foto de mim e falaram, pastor isso aqui está bonito, hein? Então, eu tenho, eu sou salvo, falei, eu sou salvo. Diminuiu muito do começo. No final, eu quero orar por você. Aqui a gente abriu um espaço maior hoje. E qualquer necessidade que você tiver, a gente vai orar por você. Você não vai sair daqui sem convicção da sua salvação. Eu tenho. Vamos lá, um. Amém. Quem é salvo deve andar assim? Então tá, então a gente tá fechado. Eu quero contar mais uma história rapidinho para a gente ir para o final. Você conhece a Coreia do Norte agora? A Coreia do Norte fica logo acima da Coreia do Sul, era um país só, eles se dividiram. E lá na Coreia do Norte, é, tem uma história que eu recebi esses dias a respeito de um, de um rapaz, em 1994, ele está num um grande evento com o imperador coreano, se apresentando. E o que ele tinha que fazer era só levantar uma placa no meio do um monte de gente com uma placa na mão. Só isso. Sabe aquelas apresentações assim de, de estádios? assim? Ele chamava Pio. E ele nem sabia o que, que queria dizer aquela placa em cima da cabeça dele. Não, nem se preocupou com isso. Mas ele está no meio do evento. O imperador está lá preparado, as tropas. Você consegue imaginar a cena? E ele pegou e começou a sentir muito frio. E começa a tentar esquentar, só que as roupas que deram para eles eram muito fraquinhas. E ele está lá segurando a placa. E ele tenta encostar nas pessoas assim para poder se aquecer. Passou um pouquinho, ele percebeu que ele estava com fome. Ele falou: Eu ele começou a lembrar do mingau de fubá que comeu de manhã. E depois de um tempo o imperador começa a fazer o seu discurso. E cinco horas depois, ele está liberado para ir embora. Aí ele chegou em casa. A esposa dele recebeu ele, não tinha muito o que comer. E ele passou algumas horas ali conversando com ela, contando o que tinha acontecido. E aí ele falou para ela assim, está muito difícil viver assim. A gente precisa achar um, algum caminho para melhorar a nossa condição. Você sabe que a Coreia do Norte é um país fechado e não dá para fazer muita coisa. Você não vai abrir um bar, um restaurante, um o que você quiser, sem a anuência do, do império. E ele passou aquela noite em claro, desesperado, porque ele faz parte do exército, faz 10 anos que ele está no exército. É obrigatório o serviço militar por 10 anos. E ele só vê a noiva dele nas férias, a esposa dele nas férias. Porque é obrigatório ficar lá. Aí, ele muito triste, de manhã chamou a esposa e falou assim, lembra de um dia que alguém falou para a gente que a gente poderia fugir para a China para buscar comida? Lembra da China ali no mapa? A gente pode fugir. Aí ela falou: "Mas se a gente fugir, tem que atravessar o rio que é congelante. Era novembro. Outono. O rio já estava começando a congelar. E tem o risco de você ser morto. Lembra que a gente vai quando a gente vai perto do, desse rio, a gente vê corpos passando constantemente. Lembra? mas ele lembra ela também E lá tem um boato de que quando as pessoas morrem pode comer o corpo do outro por falta de alimento. E ele brinca com ela e ela fala, ah, mas isso é um absurdo você falar isso. Fala assim, mas quanto tempo faz que a gente não vê um velório de criança aqui na nossa cidade? E duas crianças vizinhas dele tinham morrido de desnutrição, por desnutrição. Mas não teve velório. Então eu vou. E ele decidiu ir. E ele fez os contatos, e ele foi até a margem daquele rio... E ficou esperando um sinal do outro lado de alguém. Ele está indo para a China, não está indo para a Coreia do Sul, porque ali é mais difícil de atravessar. E quando ele rece... ele falando com os agentes, uma pessoa deu um sinal de lanterna do outro lado, ele tira toda a roupa, põe num saco e põe em cima da cabeça e vai atravessar o rio. A água vem até aqui, congelante, ele não está aguentando de frio, com as mãos para cima, perdendo o equilíbrio com risco isso de madrugada, com risco de tomar um tiro, e ele chega do outro lado. Quando ele chega do outro lado, ele se enxuga rapidamente, veste a roupa e vai para uma casa onde estava tudo combinado dele. E o acordo era o seguinte, você vai para a China, vai conseguir comida, e quando você voltar, você vai deixar um terço para um guarda e outro terço para essa casa. O outro terço é seu. Você pode levar para sua família. E ele chegou. Chegou na China, entrou nessa casa, foi recebido por algumas pessoas. Eles fizeram ali uma comidinha para ele e ele não acreditava. Era um banquete. Era uma comida simples, uma galinhada. E ele falou assim, a gente só come isso em alguns casamentos. E aí ele come aquilo e ele está entusiasmado e esse agente, o dono da casa, está conversando com ele e ele começa a chorar. E aí o agente, esse, esse, o dono da casa, sai de perto porque ele cansou de ver essa cena. Ele começa a pensar na esposa dele que não está comendo aquilo. E ele foi dormir, levantou de manhã um super banquete de novo. Pão, manteiga, café, super banquete. E ele come aquilo, se fortalece e ele faz uma pergunta para ele. O que essas pessoas estão me ajudando? E aí ele sabe que tem que sair logo cedo, pegar o ônibus, uma viagem de três horas e encontrar com um rapaz, um senhor que é conhecido como Presbítero Chá, um chinês. E ele viaja três horas o encontro é no mercado. E ele não acredita. Ele vê o mercado e fala assim, vocês vivem no paraíso. Isso aqui é uma loucura. É um paraíso. Olha as comidas, olha as, as opções que vocês têm aqui. Como pode? Eu não imaginava que esse paraíso existia. Eu vivia num mundo que não tinha acesso a essas coisas. todas E aí, o presbítero ajuda ele consegue para ele algumas sacolas de comida, ele volta, entrega para essas pessoas que ele tinha de entregar as partes delas, e aí ele começa a entender que o que ele entregava servia para as próximas famílias que vinham fazer a jornada. Não era para aquela família. E ele faz isso por três vezes, até que um dia... presbítero Chá, vê que ele está muito triste com o que as pessoas estão passando, fala para ele assim, eu vou orar por você, aí ele pergunta, mas o que, que é orar, o que, que seria orar por mim? E por que orar por mim? Ele explica o que, que é orar, mas ele não entende o que significa orar por mim, que diferença vai fazer? Não existe um Deus. Quando ele volta para casa com aquelas comidas, a mulher, a mulher dele, a esposa dele, não acredita com aquele banquete incrível. E ele faz questão de tirar item por item, explicar para ela. Porque é um outro mundo. E um dia, ele foi numa reunião de oração. E o Espírito Santo visitou ele. Lá na China. E ele decidiu receber Jesus como seu Senhor, no Espírito dEle. Mas ele decidiu também, eu vou levar isso para a Coreia. E aí eles falaram para ele assim, mas se você levar isso para a Coreia, com certeza você vai ser morto. Aí ele falou assim, eu preciso mostrar esse paraíso que é viver com esse Cristo para eles. E ele voltou. E ele foi morto. E foi ele e a esposa presos. Foram os dois presos. Torturados. E lá eles matam publicamente. Esse é o nosso irmão Pio. História verídica. Esse é o presbítero Chá. Mas o irmão Pio demorou muito tempo para entender por que, que as pessoas faziam aquilo por ele. E aí vem o sétimo, a sétima característica, que é o quê? É eu estar disposto a dar a minha vida por qualquer um. Aqueles que são salvos e experimentaram a salvação, eles querem que todos sejam salvos. Aqueles que experimentaram a bênção, o amor de Jesus, eles estão desesperados que a, sua, a minha família precisa saber disso, todos. O meu namorado, o meu patrão, eles precisam conhecer esse paraíso. Talvez você não tenha experimentado o paraíso ainda. O que, que é dormir e acordar sabendo tendo a certeza que mesmo que você morra, você vai viver. E nada pode te separar do amor dele. Nada. E aí você não precisa tomar remédio quando essa certeza chega. Porque não é um evangelho, uma carta só que veio, sabe assim, aquela carta, e, me libertou, mas eu continuo preso. O que eu tô te convidando é para experimentar a liberdade que o mundo ainda não tem sentido, a igreja não tem experimentado e que Jesus já nos deu. Completa, plena, liberdade para a nossa mente, nossos planos. Aí vai ficar fácil a gente não ter ansiedade. Aí vai ficar fácil buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aí vai ficar fácil amar os meus irmãos. Aí vai ficar fácil amar qualquer um. arrependimento é o que nos leva para essa condição. Eu quero te chamar para o arrependimento. Talvez você tenha confessado Jesus, recebeu ele como seu Senhor, declarou com a sua boca, até creu com o seu coração, mas a sua mente, é o que eu tenho visto na igreja, no mundo inteiro, ela ainda não se arrependeu, ela não mudou. Não há amor maior do que aquele que dá a sua vida por um amigo, por outra pessoa. E Jesus está falando assim, eu preciso que o mundo conheça o meu amor através de vocês. E esse é o tempo. Das cidades virem correndo, falando assim, eu preciso encontrar. Com você, com você, com você. Eu preciso conhecer essas pessoas. Experimentar o amor de Cristo através delas. Eu quero ser como aquele que ama a todos, incondicionalmente. Você já está aí, pastor? Não, eu estou no caminho. Estou no caminho. Tem gente que talvez eu não consiga expressar falhas minhas. Tem gente que eu não consiga por causa da distância. Tem gente que eu talvez não consiga porque eu nem desenvolvi algumas áreas. Mas eu estou desesperado. E se você está comigo, eu estou te convidando para avançar para o arrependimento. Um dos maiores exemplos de arrependimento que tem na Bíblia está em Atos 19. Tem uma história de um... Se você for estudar profundamente, você vai descobrir que ele não é um sacerdote judeu do templo judaico. Mas ele é um sacerdote pagão, chama -se Seva. Ele tem sete filhos. E o que está que acontecendo naquela, nesse momento? Paulo está tomado pelo Espírito Santo. Tomado tanto que em Éfeso, a prática daquele lugar é eles terem símbolos, amuletos, objetos do templo, que eles acreditavam que traria cura, mudança, milagres na vida deles. E aí Paulo aparece fazendo um milagre como nunca ninguém fez. E aí eles pegam os lenços de Paulo, rasga e mandam pedacinho para as pessoas. E os lenços faziam o que com elas? Curava. Fala, curava. Isso é meio impossível, mas eu acho que a, a, a fé desse povo de Éfeso está ancorado num objeto. E aí Jesus fala assim, eu vou começar por aí, mas eu preciso te transformando. E aí... Esses lenços, que era lenço de pôr na cabeça, de pôr no pescoço, secar o suor, vai sendo lançado. E eles todos estão entendendo que Paulo está fazendo isso em nome de Jesus. Mas o que, que acontecia naquele lugar? Era um, uma terra muito mística. E existiam templos de deuses lá, e tem uma situação que eles carregavam rolos com. Não é feitiço, como chama isso? É. Empatias. É, é para, para o ocultismo, mas que faziam poções mágicas. Então, cada pergaminho explicava, e cada cada elemento que você vai usar, a palavra que você vai usar e que Deus você vai atribuir isso. Atribua a tal Deus e aí a tal Espírito. E eles tinham essas práticas. E quando os filhos de Serva estão assistindo isso, eles associam com o que é velho. Eles estão assistindo Paulo curando pessoas. Eles falam assim, ah, entendi. Então a gente tem todos esses rolos aqui, mas o Paulo está fazendo... Mais ou menos a mesma coisa, só que por um Deus que a gente não conhece. E ele se chama Jesus. E aí eles falam assim, nós vamos pôr para quebrar, porque a gente já é famoso aqui. A gente já move as pessoas. Através da manipulação da alma. Hoje ainda é assim, tá gente? Agora nós vamos fazer pela manipulação da alma, usando o que Paulo faz. E eles vão na casa do endemoniado, um terrível endemoniado. Você conhece essa história? Então você já sabe o que vai acontecer. E aí os filhos de Seba chegam, quantos são? Quantos, gente? Sete. Bastante filho, né? Os sete filhos de Seba chegam na casa do endemoniado e falam assim, em nome de Jesus, me ajuda a lembrar a frase, de que Paulo prega, conjuro-te e saia. Aí o demoniado sentou, não está na Bíblia não, tá? Eu imagino isso, tipo, deixa eu entender. Aí ele usa umas palavras assim. Jesus é o guinosco. Gnosco é a palavra grega que diz assim, eu conheço faz muito tempo, eu tenho história com Jesus, nós já tivemos um problema com Jesus. Eu sei quem é esse Jesus aí, sei de cor. Paulo, epistama, epistama quer dizer, pela nossa investigação, demônio falando, nossa vigilância, a gente já conhece ele há um tempinho, pouco tempo esse cara surgiu. Mas quem são vocês? Quem são vocês sete? Que falam em nome de Jesus. Eu não conheço vocês. E a Bíblia diz que esse endemoniado foi para cima deles como uma fera, é a tradução. E bateu neles. Envergonhou eles. E eles saíram pelados. Humilhados. Porque eles acharam que podiam falar em nome de Jesus? Porque tinha ido no culto. Porque o pai era crente. A mãe, a avó era de oração. Aí eu quero te convidar para ficar em pé e ler esse texto aqui comigo Atos 19, 17. Presta atenção no que vai desencadear esse evento. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus, tá lá? Não. não. 19 e 17. Volta um, vou ler aqui. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus. E os gregos que viviam em Éfeso Todos eles foram tomados de temor Ninguém pregou Não era Paulo estava curando as pessoas, não estava? O dia Que o endemoniado falou assim Você não usa o nome de Jesus, você não tem poder Toda a cidade começa a falar assim Eu preciso dar atenção a isso Quando isso se tornou Conhecido a todos, os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome de, do Senhor Jesus era engrandecido. Eu quero te dizer que se nós não nos levantarmos, o Senhor levanta pedras como filhos de Abraão. Eu quero essa oportunidade de me levantar. E ele e o mundo ser engrandecido porque viu a glória do Senhor sendo manifesta na minha e na sua vida. E não por causa de um ato desse. Eles temem, eles começam a mudar de mentalidade, eles começam a viver o arrependimento. Olha o verso 18. Muitos dos que creram vinham. Muitos dos que creram e confessavam. Confessava como? O quê? É isso que ele está nos chamando. É, arrependimento é isso. É eu decidi e confessar as minhas más obras. Segunda coisa que acontecia. Eles levavam tudo que não era do Senhor e queimavam em praça pública. Quando eu conheci o Senhor, eu queimei duas viagens de um carro muito grande, cheio de LPs. Porque eu tinha convicção que eu precisava me separar daquilo. Não é que aquilo tinha poder para fazer algo na minha vida, mas aquilo poderia me levar de novo às práticas, o estilo de vida que eu tinha. E eu queimei mais um monte de coisa. Eu tinha uma coleção de revistas raras e de, de música, e eu tinha LPs que hoje valeriam muito dinheiro, raríssimos, tipo assim, eu tinha exemplar que tinha um no mundo. Aquilo sozinho não tem poder nenhum, mas eu precisava quebrar essa ponte que eu tinha com o meu velho homem. E eu quebrei tudo, queimei tudo, e um monte de coisa, de objeto eu sei de um monte de gente que queimou um monte de coisa e fica assim, ah, não devia ter queimado, deixa eu te falar glória a Deus, porque como esse povo, você veio e queimou como um ato de arrependimento e reconhecimento público e o seu coração está queimando, está falando assim eu quero quebrar essa conexão que eu tenho com o passado a pornografia, com a mentira, com o roubo, com eu não sei o que está que te mantendo preso sem experimentar o paraíso. Levante sua mão e comece a falar para Ele. Você está entre aqueles que vão te amar demais e não já te amavam. Começa a dizer para ele, fala, Senhor, eu tenho que me preocupar comigo, mas também com todos. Eu quero mudar ao ponto do meu namorado, minha namorada, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, falar, ah, essa é uma nova criatura. Começa a declarar assim, Senhor, eu renuncio à conexão com o passado. Fala com vontade, igual eu estou falando. Eu não estou falando isso para você me imitar. Estou falando assim, Senhor, eu estou declarando. Eu quero renunciar minha conexão com o passado. Eu quero me arrepender. Eu quero amputar agora toda essa história. Ela não faz mais parte de mim. Eu tenho certeza que o Senhor morreu e ressuscitou. Eu creio nisso com o meu coração e confesso com a minha boca. Mas a partir de agora eu vou viver como tal, como um filho que recebeu a oportunidade de retornar para a condição de filho do reino. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Declare, eu sinto de você dizer para ele assim, eu, eu, eu quebro essa conexão, essa aliança que não é sua. E aí você sabe que aliança que é, que conexão que é, que relacionamento que é, que, que, que prática que é. Fala, ah, Senhor, eu encerro essa prática, essa fase da minha vida hoje. Porque eu reconheci que Tu és o Senhor da minha vida e não há outro. Eu quero frutos, Senhor, na minha vida, frutos de arrependimento. Se você sente necessidade de oração, vem aqui. Eu quero orar junto com você. Não se envergonhe, não se preocupe com as pessoas que estão no seu lado, porque lá na eternidade você não vai nem se lembrar delas. Senhor, traz arrependimento profundo a nós. Senhor, traz arrependimento aos nossos corações e que nós comecemos, Senhor, a viver como com tudo que o Senhor nos prometeu e nos entregou. É em nome de Jesus, todos os laços sexuais que não fazem parte desse, do teu propósito na minha vida. Todos os negócios malditos, as folcatruas, roubo, oh, mentiras, fofocas, maledicências com os meus irmãos. Eu peço perdão agora e me arrependo, Senhor. Me arrependo porque eu julguei mal e esse não é meu papel eu me arrependo porque roubei eu roubei eu peço perdão pelo roubo que cometi eu me arrependo pelo adultério em nome de Jesus peça perdão eu me arrependo Senhor porque tenho mentido em nome de Jesus eu me arrependo Senhor porque eu tenho deturpado a Tua Palavra para me beneficiar. Eu me arrependo por não cuidar da minha família como devo cuidar, por não cuidar do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, como é minha responsabilidade. Eu me arrependo por não ter compromisso com a Tua igreja, com os meus irmãos, que o Senhor também deu o seu sangue por eles, que os ama mais que tudo nessa terra. Que o Senhor não os abandonou e não desistiu deles. Então eu não desistirei. Me arrependo por não estar orando, Senhor. Como convém, lendo as tuas escrituras e meditando nela. Eu me arrependo, Senhor. Porque o teu reino não tem sido prioridade. Eu me arrependo por não estar servindo com os dons e os talentos que o Senhor me deu. Eu me arrependo porque eu tenho retido os recursos que o Senhor tem me dado para entregar para o teu reino e investir no teu reino. Eu me arrependo por não estar desenvolvendo pessoas com os dons que o Senhor me entregou. Eu me arrependo pela preguiça. Pela ociosidade, pelos vícios, com a internet, com os aplicativos, com a pornografia, é em nome de Jesus, que haja um quebrantamento profundo entre nós, como nunca houve, e como a Coreia experimentou, por causa do arrependimento de um homem, eles se tornaram a maior igreja do mundo. Nós pedimos perdão uns aos outros nessa noite, Senhor. Nós pedimos perdão publicamente para que tu sejas glorificado. Nós, como homens nessa casa, entramos numa fase nova. Homens do reino, homens que não serão abalados, homens que não serão conhecidos por adultério, por mentira, por negócios escusos. Mas homens que são luz nessa cidade. Homens que refletirão a tua glória, Jesus. Homens que terão teu reino como prioridade em tudo. Homens que criarão bem os seus filhos. Homens que cuidarão dos seus pais. Homens que amarão suas esposas entregando a sua vida. Em nome de Jesus, eu rompo agora. Todo cordão que te leva ao passado, a, criatura, a velha criatura, em nome de Jesus, vem e quebra tudo, Senhor, que há em nós Nossa natureza é má, nós reconhecemos isso, Senhor, não há um justo sequer Então vem com poder e nos muda nessa noite, Senhor, faça uma intervenção, mude o que precisar mas nós estamos desesperados para experimentar o Teu paraíso, Tua verdade, Tua vida, vir em abundância, Senhor. Vem com fogo, queimando agora, Pai, cada área das nossas vidas. Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso YouTube.